0: Buongiorno, oggi è martedì 6 febbraio e questa è una nuova puntata di Roma Today, il podcast quotidiano di Roma Today. Io sono Lorenzo Nicolini. E io
1: Matteo Turrioli.
0: Nella puntata di oggi torniamo a parlare di smog perché nonostante i miglioramenti dal Campidoglio raccomandano ancora di evitare l'utilizzo del mezzo privato e poi chiaramente la protezza degli agricoltori con i trattori che hanno circondato Roma. Altro tema caldo è la gara per la stazione Pigneto andata deserta per la terza volta mentre doveva essere pronta per il giubileo e vediamo che fine farà. Questa è Roma Today, la rassegna stampa di Roma Today in 15 minuti. E iniziamo come di consueto con la lettura dell'home homepage, partiamo con la notizia eh, di apertura perché Gabriele D'Angelo per la sezione dossier si è divertito, per così dire, ancora una volta a buttare un GPS tra i rifiuti, questa volta tra i rifiuti sanitari, ecco dov'è finito, titola Gabriele D'Angelo, che fine fanno gli scarti infetti prodotti dagli ospedali romani per scoprirlo, ossia ha gettato una mascherina in quelli dell'Umberto I con tanto di GPS ed è stata trovata a 300 km da Roma, diciamo che è una sorta di filone quello che ha disegnato Gabriele D'Angelo, aveva già buttato un GPS nei rifiuti elettronici e anche eh, nei jeans che poi sono finiti in un cassoletto giallo nel cassonetto di plastica quindi insomma anche un po' per cercare di tracciare tutto il percorso dei rifiuti eh, speciali a Roma
1: e continuando a leggere la nostra homepage, troviamo un articolo di Valerio Valeri la rivoluzione del villaggio olimpico che al masterplan È così cambierà il quartiere di Roma Nord, eh, siamo appunto nel villaggio olimpico al Flaminio ed è stato da poco approvato questo progetto da 1,5 milioni di euro e dopo la semipederalizzazione di Viale eh, della 17 Olimpiade che è l'asse principale del villaggio olimpico nel secondo municipio ci saranno appunto questi altri interventi. Eh. Bisognerà decidere tra vari scenari ma ormai la macchina è partita, così come partivano e le automobili durante le serate della Movida Romana t- testaccio piuttosto che è il Pigneto, ma parliamo delle auto NCC ed è da qui scattata una protesta dei tassisti romani. Le auto nere degli NCC davanti ai locali della Movida, i tassisti scrivono all'assessore Patarè. Perché si lamentano di questo? Perché per il regolamento capitolino il noleggio con conducente non dovrebbe, non potrebbe, anzi non può stare su strada ad attendere la chiamata di un cliente, ma ogni volta che ha fatto una corsa dovrebbe tornare in rimessa, cosa che secondo i tassisti e il sindacato USB... Non farebbero e per questo hanno scritto all'assessore Patanè per chiedergli un pronto intervento per far rispettare le regole comunali.
0: E concludiamo eh, la lettura dell'home page di Roma Today con un paio di notizie. Una arriva dal quarticciolo perché Brumotti, l'inviato di Striscia, la notizia è è tornato in città, è tornato in periferia, è tornato al quarticciolo. Ma gli attivisti lo hanno di fatto preso di petto, smettila di venire qui a fare lo show, è stata l'accoglienza al quarticciolo. Eh, che mh, insomma ha preso appunto eh, di petto, come dicevo prima, l'inviato in bicicletta di Striscia la Notizia che va in giro a documentare per così dire le piazze dello spaccio. E poi passiamo nuovamente a un progetto, più avanti parleremo anche della questione della stazione Pigneto perché è tutta da ascoltare perché c'è un via al concorso internazionale per la riqualificazione dell'ex Fiera di Roma. Entro il 5 aprile c'è tempo per presentare una proposta di Masterplan e anche qui vedremo se ci sarà un nuovo cantiere.
1: Ed oggi ci sarà molta attenzione nel vedere i dati di rilevamento delle stazioni dell'Arpalazio sulla qualità dell'aria. Torniamo a parlare del problema dello smog perché dopo il blocco parziale del traffico che c'è stato il 3, 4 e 5 febbraio ci sono stati ovviamente dei miglioramenti, specialmente nel weekend. Non ci sono stati dei superamenti nei livelli di PM10, quei superamenti che avevano portato appunto il sindaco di Roma Roberto Qualtieri a limitare la circolazione delle vetture nella fascia verde, rimane il fatto però che alcune stazioni nonostante il blocco parziale, nonostante fosse il weekend erano praticamente al limite, quindi saranno fondamentali le rile- rilevazioni che ci sono state lunedì quando le persone sono tornate alla vita di tutti i giorni, si spera soprattutto nel meteo, le previsioni danno pioggia e vento da oggi fino alle prossime giornate, anche se per il momento eh, almeno così non sembrerebbe, eh, e però questo qua dovrebbe aiutare ovviamente la qualità dell'aria, perché tantissimo che non piove e una sana pioggia potrebbe andare a ripulire la cappa di smog che c'è sopra Roma. Nel frattempo è stata firmata la solita determinazione dirigenziale nella quale si raccomanda ai romani di evitare il mezzo privato, andare a piedi in bicicletta usare il car sharing o possibilmente il trasporto pubblico. Staremo a vedere i dati che arriveranno oggi, tarda mattinata, primo pomeriggio possibilmente.
0: E adesso apriamo il lungo capitolo che riguarda la protesta degli agricoltori o meglio dei trattori, eh, secondo quanto etichettato anche da qualcuno perché di fatto sono arrivati a Roma, almeno in parte, eh, dei protestanti che eh, da giorni stanno animando l'Italia dal nord al sud e adesso sono arrivati eh, nella capitale, o meglio alle porte della capitale. Eh, Ieri una decina di trattori eh, nel primo pomeriggio hanno invaso la parte di Via Nomentana 1111, siamo nella zona di eh, Roma Est e eh, in serata. Il numero è cresciuto sempre di più fino a sfiorare quota 80 ma non solo perché i presidi ormai sono anche eh, nella zona di Cecchina, Volmontona, Pietra. quindi insomma diciamo che ci sono eh, quattro checkpoint come sono stati chiamati per cercare di ottenere qualcosa in più ma facciamo un passo indietro prima di tutto partiamo dalle motivazioni ossia perché eh, protestano, gli agricoltori eh, sono con le braccia concerte per il trattamento economico loro riservato il prezzo dei cereali al minimo i rincari del carburante la resa incondizionata alle importazioni all'estero che stanno eh, di fatto mettendoli in ginocchio e quindi così è iniziata questa lunga marcia di protesta in giro per l'Italia come dicevo. Eh, entro giovedì dovrebbero confluire addirittura 1500 trattori da varie parti dell'Italia, la notizia è in continua evoluzione, fatto sta che ieri è arrivato un primo ok da parte della Questura di Roma eh, oggi ci sarà un nuovo incontro con la rappresentanza degli agricoltori eh, dall'8 febbraio quindi dopodomani inizia la lunga marcia dei trattori verso Roma, fanno sapere eh, gli agricoltori e se il governo non eh, ci concederà quello che chiediamo siamo pronti a ulteriori proteste, una marcia a oltranza, loro si dicono che eh, non saranno accompagnati da partiti e sindacati ma eh, ci sono già dei rappresentanti di estrema destra che hanno fatto eh, sapere il loro appoggio per appunto, la protesta dei, eh, di Calvani, di Danino Calvani, uno dei leader, e eh, degli altri eh, agricoltori che stanno eh, manifestando in giro per l'Italia. E poi, insomma, c'è un'altra eh, cosa che vogliamo sottolineare, ossia. E l'orda anche di altre associazioni che sta confluendo con la marcia, per esempio ieri sui social si leggeva anche del comitato No ZTL. voi direte cosa c'entra, ma effettivamente è così, il comitato No ZTL che marcerà insieme ai trattori, almeno insomma, così hanno fatto sapere via social, vedremo quello che succederà nei prossimi giorni, sicuramente già è scenico l'immagine di eh, queste decine di, di trattori che stanno per entrare in città.
1: È un'immagine anche apocalittica su certi punti di vista. Così come è apocalittica la situazione della stazione della uh, Metro C e, e anche dei treni regionali del Pigneto. Questa stazione che si sarebbe dovuta realizzare per il giubileo, ma probabilmente non si farà perché, per la terza volta consecutiva, nessuno ha partecipato alla gara detta bandita da RFI per la realizzazione di questa stazione questo cosa significa arrivati a questo punto che la stazione non si farà non c'è ancora l'ufficialità ovviamente ma ormai non c'è proprio più tempo neanche per fare una nuova gara che pensate per la terza volta era stata fatta in favore di chi avrebbe partecipato per far guadagnare di più chi avrebbe eh, eh, osato partecipare a questa gara ma nessuno ha avuto questo coraggio poi si capiranno probabilmente anche i motivi, quindi saltata la gara molto probabilmente adesso si tornerà visto che la zona del Pigneto lì era stata congestionata per preparare questi lavori con una viabilità da incubo quantomeno andare a ripristinare la viabilità normale comunque troveremo oggi su roma eh, dovuti approfondimenti sul caso per cercare ripeto di capire come mai per tre volte di seguito nessuno abbia voluto partecipare a questa, a questa gara per realizzare la stazione del Pigneto
0: Sta diventando veramente un'odissea, come diceva Matteo. Cambiamo adesso eh, pagina, e parliamo di attualità, perché c'è un dato che fa eh, storcere il naso a tanti, a soprattutto a chi è eh, genitore, perché a Roma e nel Lazio sempre più spesso i bambini iniziano a utilizzare smartphone e tablet prima di compiere un anno. Il dato lo sottolinea Save the Children, eh, utilizzando anche un'indagine dell'Istituto Superiore di Sanità. Eh, I numeri sono in così per certi versi perché secondo lo studio già diffuso a novembre poi rimodernato con una serie di dati nel Lazio il 75% di bambini e ragazzi tra i 6 e i 17 anni utilizza internet tutti i giorni mentre il 15% di chi ha tra gli 11 e i 13 anni è vittima di bullismo online e poi chiaramente come dicevo prima c'è il dato dei bambini anche al di sotto di un anno alcune volte insomma c'è eh, questa, mh, questa usanza da parte di genitori che per, fe- per farsi buoni i propri figli eh, adottano questa sorta di babysitter 2.0 e poi chiaramente Save the Children nello studio sottolinea i rischi della dipendenza digitale già da piccolissimi perché un uso smodato dei dispositivi tecnologici da parte dei più giovani può portare appunto a una serie di preoccupanti conseguenze come sottolinea Seth DeCintran appunto dalla dipendenza tecnologica eh, si si crea un aumento dell'ansia sociale, un aumento della depressione, dell'impulsività e poi anche un rendimento scolastico scarso e un maggior rischio di sovrappeso e obesità. Dati che chiaramente fanno riflettere anche perché anche a livello nazionale si sta parlando eh, di questo che ormai possiamo dire è un fenomeno sempre più attuale. Io non sono genitore di Matteo, però chiaramente eh, questo è un dato che eh, insomma, chi è papà, chi è mamma eh, deve sicuramente guardare con attenzione.
1: Assolutamente Lorenzo perché è una tentazione non è per far sta buoni i bambini ma è soprattutto per i genitori ma qui dovremmo aprire un capitolo troppo lungo e con, magari anche con l'apertura di qualche esperto chissà magari potrebbe essere un'evoluzione in futuro per più podcast su Roma Today con degli approfondimenti ma sarebbe interessante ecco, andare eh, ad analizzare ancora di più questa situazione. Voltiamo pagina però e torniamo alle cose più prettamente eh, romane perché Roma ha una nuova emergenza tra le tante e eh, sotto le mura aureliane, è tornata infatti la tendopoli dei disperati, l'accoglienza è praticamente in tilt, il Viale Pretoriano è nuovamente disseminata di alloggi di fortuna. Eh, secondo eh, l'esponente capitolino dell'assemblea capitolina di Demos Paolo Ciani il governo sta moltiplicando l'emergenza e per, Nella Converti la situazione che peggiora visibilmente in tutta Roma quindi dal Campidoglio almeno i consiglieri capitolini di maggioranza danno la colpa alle politiche del, del governo eh, intanto si vede questa tendopoli su Viale Pretoriano una vera e propria distesa di tende e giaciglie tra primo e secondo municipio vicino a San Lorenzo all'Università La Sapienza al pubblico di ne prima alla stazione, alla stazione Termini insomma eh, un qualcosa inaccettabile comunque per una società civile vedremo un po' come si comporterà sia il governo ma anche ovviamente il Comune di Roma che deve insomma, il suo malgrado
0: comunque gestire questa situazione. Ci stiamo avviando verso la conclusione di questa puntata e apriamo un piccolo capitolo della cronaca sempre eh, strizzando però l'occhio all'attualità. Eh, torniamo un attimo indietro di eh, un paio di giorni alla rivolta al eh, centro di eh, permanenza per il rimpatrio di Ponte Caleria, dove ci sono stati gli scontri a seguito del, della morte, del suicidio di Osman Silla perché ci sono i primi provvedimenti sono 14 le persone del centro che sono state arrestate da parte della polizia dei carabinieri, tre i militari feriti, due carabinieri, un soldato dell'esercito che ne avrà per 30 giorni e poi un'indagine da parte della procura di Roma per istigazione al suicidio. Chiaramente c'è stata anche la prima ricostruzione da parte della Questura sugli scontri che ci sono stati abbiamo anche pubblicato un video i i sindacati parlano di scene di guerra e secondo la Questura eh, si sarebbero utilizzate anche delle cabine telefoniche smontate come arieti per eh, distruggere e per sfondare le porte del centro quindi insomma eh, ci sono come detto un'indagine in corso e sono stati acquisiti delle immagini di sorveglianza per cercare di capire se ci sono altri responsabili oltre i 14 già fermati questa era l'ultima notizia di oggi Roma Today come tutti i giorni da lunedì al venerdì vi aspetta dalle 7.20 del mattino in poi su Spotify, l'applicazione di Roma Today ma anche Apple Podcast, Google Podcast e Amazon Music alla prossima